2: Då hälsar vi alla varmt välkomna tillbaks ner till källaren på nätet 24 där vi sitter och huserar och har vad vi har valt att kalla studio allsvenskan. Jag heter Markus och så har vi då Filip med oss. Amen. Och tillbaks ska vi säga från eh, fotbollsskada. Ja. Henrik.
3: Ja nej, men det känns bra att vara tillbaka. Korsbandet eh, eller? Ja korsbandet andra gången som rök här för ett år sedan och nu har jag äntligen opererat mig. Ja. Så eh, jag känner mig alla korsbandsskador där ute i eh, fotbollsvärlden. Det uh -huh. vill säga så att jag gör mit, min rehab på uh, samma ställe som uh, alla svenska ja lag gör. Så jag hoppas att jag får se de här. Uh, Eh, Sabovic från Jugon och Grim Rapti där ibland och jobba lite extra. Och sånt där, är, det är, lite,
2: kul. är det coolt när man älskar fotbo fotboll som liksom du gör att man har en korsbandskada just?
3: Ja men det finns ju, man kan ju relatera. Ja. Jag vet att, jag tror att det var Johan Orenius eh, på Offside som pratade om det här att mm. han kunde relatera att man vill gärna prata om den väldigt mycket men det är in, egentligen är det inte så många andra som bryr sig personen eh, man pratar med som också har det. Mm. Uh, så att det är jäkligt roligt sen en bra anekdot mm. uh, Micke Renberg tror jag jobbar där som uh, sjukgymnast också ja, den
2: gamla Philadelphia Flyers proffset <laughs> ja, jag skulle kalla det en anekdot bara dock ja. inte en bra men ja, vi, ja. Nej, men vi, det. Ja. vi ska säga det också att uh, för alla er som kollar på det jag har ju fattat att det är ett webbtv tv program Studio Allsvenskan men det är även också för er som lyssnar vet ju att det är en podcast och det är även ett Instagram-konto som heter Studio Allsvenskan där uh, företrädesvis enbart Filip och Henrik möjligen Konrad också en till, lägger ut bilder och följer den inhemska fotbollen med ett genuint intresse så följ Instagramkontot om ni inte gör det. Gå in och prenumerera på Studie Allsvenskan när det gäller podden också. Yes. Det är bra. Och följ oss där. Häng med oss som vi säger. Eh, jag tänkte att vi skulle börja på en liten annan ände nu, på ett mer så här, samhällsperspektiv lite grann, nämligen angående Kalafaktas i tv4, alldelet reportage eller ett helt program ägnat åt den inhemska allsvenska fotbollen igår. Vad var era tankar under och framförallt efter när ni hade kollat på det? Eh, nej, men jag hade ganska höga tankar inför eh, och hade väl läst
3: eh, det mesta som fotbollskanalen hade publicerat. Och det var ju kul att eh, de lånade ut eh, Andreas Sundberg som är en gammal fotbollsspelare. tror jag. Han leder till mm. Kile på eh, minst superrätta nivå. Så, det är en duktig journalist eh, som har grävt fram eh, eh, ja, men de lite mörkare sidorna av fotbollen som eh, inte så ofta sätts i ljuset. Och det tyckte jag var... Eh, behövligt eh, Och nej men eh, Jag hade ganska stora förhoppningar inför Och jag tycker att programmet i sig var väldigt bra Men det kanske var, det var lite spretigt Det som var Absolut bäst eh, Och det som förhoppningsvis då Det kan bli en förändring kring Det är ju gällande agentlicensen Som eh, förbundet eh, valde att ta bort Och gå på FIFA-linjen tror jag var 2011 eh, Vilket har gjort att det har kommit eh, Fram mer eller mindre Mörk Personer eh, Och det kartlade de skitsnyggt Och det gjorde de bra Och de satte förbundet liksom På pottan lite för att, eh, Jag tror att det finns ett 40 sekunders klipp När en förbundsrepresentant Bara stammar i princip mm. eh, på, på en av frågorna Och man får verkligen då, då tycker jag att man verkligen får fram Att så här, äh, men det finns någonting Här att göra För att Uh, men det, uh, uh, det var otroligt uh, bra gjort och som jag förstår det så har också kommit in väldigt bra tips i efterhand så jag hoppas att man fortsätter att granska
2: den här verksamheten. Mm. Nu vänder jag mig inte bara för att vara it italiensk påbråd som jag tänker formulera <skratt> ja. frågan på det här sättet. För de som följer den då typ italienska fotbollen men även annan sydländsk fotboll men framförallt den genom åren så kändes det som att ja, men det här är väl inga stora saker egentligen. Men för mycket av de här grejerna, en del av det i alla fall som kom fram där som man säger att man mörkat har ju faktiskt kommit fram. Det är ju inte mörkat. Men hur stor skulle ni säga att rötan är när det gäller den här grejen? Mitt intryck att det, får, det är inte så hemskt som man kanske hade velat att det skulle göra gällande innan. Liksom.
4: Nej, alltså jag tror att det är, det är lite så det ser ut i den europeiska fotbollen nu. Att vill man ha attraktiva spelare och kunna skicka iväg attraktiva spelare till attraktiva klubbar mm. så krävs ju pengarna. Och utanför Sverige så har ju klubbarna tyckt att det spelar ingen roll vad pengarna kommer i, bara vi får till dem till klubben. Mm. Framförallt i Italien, klubbar som går på knäna och sköts ganska dåligt administrativt. Det är väl att vi i Sverige tycker att vi är bra på den administrativa biten. Att det inte ska kunna bli fel.
2: Ja, men det har väl självbild att göra.
4: Ja, men exakt. För i Italien är det att ska vi sälja en spelare, det kommer in en agent i liksom sista sekunderna. ja men Få papperna påskrivna. Vi vill ha den här eller vi vill få iväg den här spelaren. Mm. Och så får vi si oss så mycket pengar till oss. Och AIK, varför skulle de inte vilja sälja för 90 om det är så att en annan person kanske säljer för 50? Och så pratar ju Björn Weström i programmet att men vem var agenten? Ah, han hade inte riktigt koll. Och, men det där får Isak ta det där får klubben som köper honom ta. De vill ju fortfarande ha in pengarna.
3: Men det, men det är det som är själva problemet tycker jag. Att så här, det finns ingen insyn. Det finns liksom eh, ingen eh, granskning kring var pengarna går. Var de kommer från, vad skattar man på pengarna man så får in? Eh, vilket gör att i slutändan så... Så blir det liksom problem för spelarna, de kan sitta med flera agenter, eh, en spelare kan ha eh, en agent som representerar honom i Polen, en annan i Tyskland, en annan i Frankrike. Eh, Om man kan hoppa lite och sådär. Eh, nu ser vi här på bilden eh, den som blev mest granskad och det var Nocce Hamasor som är barnomsvän med Slatan eh, Ibrahimovic. Eh, och som har dykt upp på agenthimlen här på senare år och gjort det eh, väldigt bra. Och tjänat en massa pengar. Bland annat flyttat Pavel Sibicki från Malmö nu i somras till Leeds mm. ehm, Och var delaktig under eh, Alexander Isak eh, övergången då eh, också. Men det är lite just den övergången är väldigt oklar. Man får inte få veta så mycket på grund av allt det här med Lemich-bröderna. Att de är liksom väldigt hemliga av sig. Att Alexander Isak själv vägrar svara på frågor kring det här. Eh, vilket jag tycker att... Så här, det känns, det, det känns som att uh, hela, den, uh, hela den övergången är, är lite smutsig på något sätt. Mm. Uh, och ska inte bara hyllas tycker jag. För att liksom, AIK har ju såklart gjort det jättebra och fått fram en bra spelare. Isak är en gymfotbollsspelare. Men uh, man måste någonstans göra rätt för sig. Och fotbollen uh, har länge. Vem måste göra rätt för sig? Alla, såklart. Mm. Alltså, så här, fotbollen, klubbarna. Jag tror att AIK fick betala till exempel en straffavgift för att mm. de använde sig av eh, en agent. Då eh, spelaren var under 18 år. Eh, där bryter det mot, mot reglerna. Men vad gör det när du säljer en spelare för jag tror att det var 85 miljoner det var till slut. Mm. Eh, om en straffavgift på, är på 300 000. Vad gör det? Då, då kanske man hellre ska man ska man ge dem till exempel då men, du får ett transferförbud. Alltså du får inte köpa spelare om du, om du bryter på det här. Det ju, smärtar ju mer för klubben än att du drar av 300 000 på 85 miljoner. Det är ju liksom, det är ju kaffepengar för dem. Mm. Så att eh, jag tycker att det, 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 var, det var extremt bra. Och jag tycker att eh, Nochi Hamasor var ett bra exempel på hur oseriösa eh, personer som eh, faktiskt jobbar med det här. Han använde ju Slattans namn och Slattans personer- eh, Delvis kring värvningar, och det är ju bra på ett sätt, men att han drar det inför en journalist och gör sådana uttalanden som han gör. Han kallar ju bland annat Andreas Sundberg för eh, luffare och frågar om man är homosexuell och väldigt så här, hotande. Och det, så här, det är ju ett, det är ett eh, skol... Eh, men, så här, ungdomsbeteende liksom. Det är ingenting en vanlig vuxen gör. Och där tror jag kanske också fotbollen i sig har lite att lära sig att... Så här, men vi kan, inte, vi kan inte bete oss som att det här är ett omklädningsrum. Vi måste bli lite professionellare. Mm. Så att äh, men det är riktigt bra granskat. Och jag hoppas verkligen att det kommer fram äh, ännu fler som vågar liksom, ställa upp och berätta om vad som händer. För det här går in Förlåt. Nu går jag på här. Men det är någonting jag brinner för. För det här går ju också ner i åldrarna. Mm. Alltså, mm. Äh, det går ju ner på den nivån att de är liksom, runt 15 år. Och... Om då personer som har ett, en mer tveksam bakgrund går på och hotar eller från början kanske jävligt trevliga men sen blir lite mer hotfulla så då finns det liksom stora problem tycker jag uh, och det blir lite en hets kring liksom att jobba med
2: agenter redan vid den tiden. Men lite kort ändå, Filip, då ska vi gå in på, på topp och botten, allsvenskan och matcher och sådär. Men hur upprörande är det? det är det det återkommit till det någon också när, när det pratas om den moderna fotbollen, till exempel kritik emot den? Och det är många som är kritiska och det här och plockar fram det är naturligtvis saker som man kan vända sig emot. Men så går en vecka, kanske två, max tre. Och sen så går man och köper sina matchtröjor för 1100 11 spänn och man håller hela det där maskineriet under armarna. Och sådär, liksom vad kommer, kommer det hända? Kommer folk vara tillräckligt arga för att det ska hända något? Jag
4: tror att eh, fotbollsförbundet valde ju, när FIFA släppte upp det, så kändes det som att att själv släppa upp det också kanske inte var det mest genomtänkta. Det kändes som att det kom ganska snabbt in på Och redan från 2015 när det släpptes så kom ju agenter från hela, det var jättemånga som dök upp på helt plötsligt var agent och det var ju det som öppnades upp. Mm. För att, att flera agenter skulle kolla på flera marknader, spelarna själv skulle få välja vad är bäst för mig. Och vissa som hänker inne på, unga som kanske är 15-16 år, vet kanske inte riktigt vad som är bäst för dem. De har ju en pojkdröm, de vill spela i en mm. toppklubb. Mm. De vill kanske tjäna pengar, de vill, men det kanske inte är det bästa för dem. Men Just nu har det släppt då, upp för att många personer kan hjälpa liksom alla spelare. Mm. Behöver inte ha någon licens, men märkte man vad Håkan Sjöström, eller Sjöstrand sa, mm. Så känns det ju som att de kommer ju gå tillbaka till något. De måste ju strama åt någonting. Mm. Så någonting kommer ju hända. För mm. att de märker att de är på väg att tappa det bara på två år. Liksom. Mm. Eh, men samtidigt tror jag att spelarna... Isak, eh, Alexander Isak är inte missnöjd med att spela i Dortmund. Och han kanske inte hade spelat i Dortmund utan Lehmic Le och de här, liksom hela det nätverket runt. Då kanske han hade spelat i Holland som det såg ut tidigare. Så att jag tror att 15-16-åringar se ju på Isak och tänker jag ska bli som honom. Jag ska också gå till Dortmund för 85 miljoner. Jag ska också göra min hemmaklubb som jag spelar för. Så de ska få massa pengar. Jag ska ut i Europa. Och den dörren kommer ju lite stängas i och med att det kommer stramas åt. Mm. Men det borde ju givetvis stramas åt. För det ska, ju mm.
3: inte, det ska inte vara dem. Det är ju såklart svarta affärer som görs. Men eh, sen, sen tycker inte jag heller att såhär, det är inget fel med att kanske välja Holland eller någon annan klubb. Eh, i sig. Kolla till exempel på slattan. Han gick till Ajax liksom, och ändå är en mm. världsstjärna. Ja, det är inte klubben i sig även fast det är jäkligt coolt. Liksom, utan det är ju vem spelaren är och vilka karriärsteg man tar sen vidare. Liksom. Sen är det här det, eh, tycker jag att såhär, det hade tjänats på att kanske delats upp själva granskningen i, i tre, fyra olika delar. För en grej var ju matchfixningen mm. som mm. var eh, kopplat Eh, via en för detta AEK-spelare som vi in, inte kommer nämna namn på men som alla vet vem det är som också jobbar som agent för den här Nordsjö Amazor som var inblandad i agentaffärerna så att det hade, programmet i sig hade tjänats på att dela upp kanske en granskning i bara matchfixning en bara i agentvärlden eh, och en så här, vad händer nu och hur ska vi göra det framåt för man fick inte riktigt svar på något av det även fast jag sa att det var kul att se eller bra att någon från förbundet sitter och stammar där så ger ju inte det i sig någonting. Det visar ju bara att de är, eh, inte har koll eller inte mm. har något svar. Det hade också varit bra att så här, få det svaret, tycker jag. Men ja, bra, bra grej, jag hoppas att det följs upp Och eh, Fan applåd till eh, Andreas Sundberg. Liksom. Stort att
2: Ja, som ja. Så, precis att som de ja. egna leden det är så att det är så att har ni inte sett i sidan så kalla fakta som säkert ligger ute på, på TV4? Då kan man gå in och kolla på det efteråt säkert där. Vi går in på lite allsvensk fotboll då, lite toppen- och bottenfokus. Vi börjar ju knyta ihop säcken här och vi har ju sagt att Malmö har vunnit. Och nu har de väl vunnit. Mm. Mm. Typ. Men vi börjar ändå med, tänkte jag, Eskilstuna i Jönköping låter ju, eller AFC då, var 1-1. Vilka blir det som åker nu då? Törs vi på ett filipaktigt sätt att ge sig på? Och går ja, lite. nu
4: blir det ju nog tyvärr AFC. De ledde ju också. Tyvärr Tyvärr ändå! Ja alltså det är Var för gillar att de? Eh, Vi gillar ju Omer Hedari i Dari är ju vår, vår nästa gäst också ja. um, Men kommer han vara kvar i AFC oavsett
2: om de,
3: åka, om det de tror inte. har Nej. Det tror Nej, jag inte. Nej han har ju redan gått ut med att han kommer att lämna så att det, det kommer vi pressa honom lite på här när han kommer in i studion lite senare men eh, matchen i sig tycker jag såhär, på förhand absolut ingen höjda match men den är otroligt spännande för att vinner AFC så ligger de tre poäng bakom fyra matcher kvar Eh, nu är det fortfarande sex poäng och det kan ju absolut de ta igen tycker jag, för att Gisadra imponerar inte alls på mig, de har fortfarande svårt att göra mål vilket vi har punkterat förut mm. så att det är inte kört för AFC på något sätt och det tror jag också Omar kommer säga de har Bojaturai och de har eh, är där i liksom toppslag och några andra spelare där som också höjt sig eh, så att eh, jag tror, jag tror att, eh, att de kan greja det faktiskt, men det blir ju såklart jäkligt, jäkligt ja, det tufft. Blir tufft. Uh, men vi har, en, vi har i alla fall en bottenstrid. Ja. Uh, och en topp-ish-strid uh, som uh, man kan prata om. Och det är det jag gillar med, med allsvenskant. Men när jag, jag
2: tänker på det AFC, det är ju då, om, om det är nu så att de åker ur, alltså, finns det någon möjlighet för en sån klubb att att vända, att komma tillbaka igen. eller Kommer de kunna arbeta sig till en ny chans? Eller är det den här chansen de fick och tog den inte? Eller vad, vad tror ni om bygget? För det är ett speciellt bygge liksom.
3: Det beror lite på staden Eskilstuna skulle jag säga. Mm. Eh, nu har de ändå försökt rota sig där. De har säkert -staden. blivit... staden Ja, de har, säkert, precis, de har säkert blivit... Eller Handbollstaden också ja, dels. Eh, de, de har säkert blivit lovade en massa. Eh, och eh, jag tror absolut att på sikt eh, att de kan etablera sig... Eh, men, eh, det de, de kan nog de ta ett tag innan de kommer upp igen. För att eh, nu har de ändå haft en, eh, en generation, eller man ska kalla dem med bra spelare som har gått vidare. Det är inte bara eh, Edar och Boye Toray som är aktuella för andra klubbar, utan det är ju fler i det laget. Plus att inför säsongen så värvades det ju friskt mm. eh, från laget. Så att, eh, ja, det är sant. De Big Wix som gick till Sirius, Just vi hade det. Daniel Jarl som gick till Sirius också. Djurgården som köpte eh, Ottman El Kabir mitt i säsongen så att det har liksom varit många som har lämnat det laget och de behöver bygga om lite. Ja.
4: Men får de spela som de gjorde i Superettan innan. Nu fick de ju spela halva säsongen med Pelle med en taktik ja. att hålla sig kvar ja. och inte spela sitt eget spel som nu den brittiska tränaren har lite tagit tillbaka. Men de har tagit lite tid. Eh, och det passar ju bättre i Superettan. Mm. Dalkur gör precis samma grejen. Mm. Skulle de gå upp Och sen försöka hålla sig kvar Då kanske Dalkur blir det nya AFC till nästa år Så AFC måste ju Fortsätta spela sitt eget spel Och ta in liksom hösten som de ändå har haft Där de har plockat poäng mot mm. bra lag De har liksom vunnit mot Malmö Så att de måste ju fortsätta med att spela sitt eget spel Fast i superrättan som jag tror att det kommer bli Så kan de nog studsa tillbaka Eller komma liksom en toppplacering mm. Kanske en kvalplats eller sådär precis.
3: Förlåt, men Nej. det ska bli otroligt spännande att att uh, hoppa på spåret där och se hur kommer man ta emot om de tror troligtvis då går upp till Allsvenskan hur tas de emot? För där är det ju också snabbt att AFC flyttar till en annan stad Uppsala. Mm. Mm. Uh, kommer det vara lika stora protester? Uh, jag tycker att det finns någon annan, någon annan eller Dalkud är ett annat lag för det är liksom uh, det är mer kur kurdernas lag liksom. ja. mm. De har ju aldrig haft en plats de har liksom aldrig varit rotade riktigt någonstans. Och då pratar vi inte ja. fotboll bara. utan Nej, precis. Den är stort ja. och, som, och, som folk. Och för det laget kanske inte spelar lika stor roll vilken stad de spelar. Och då tycker jag inte att pressen från fansen kan vara lika stor heller. Nej. För att det finns eh, en annan tradition där.
2: Mm. Eh, så att, eh, nej men det ska bli spännande att följa Ni som har sån mer superkoll vad, vad är den stora, vilken ekonomisk skillnad är det mellan superrättarna och svenska? Vad handlar det om i pengar? TV och, och andra? Eh,
3: TV har jag dålig koll på men man brukar ju kolla på omsättning ja. på
2: klubbarna som går upp och jag tror
3: att när Östersund gick upp så omsatte de runt 50 miljoner eh, och det eh, ligger de ändå hyfsat bra till på i allsvenskan. Mm. Så att det gäller ju att komma upp med en stark ekonomi och där pratar man till exempel en del om BP. Är de redo eller inte mm. uh, nu när de har gått så bra. Mm. Uh, jämfört med kanske Trelleborg som har en väldigt stark finansiär nere uh, vad heter den? som säljer gummi. Uh, Andersson heter han mm. i alla fall efternamn. Men
2: bygger nya arena då? <laughs>
3: <laughs> Tjångavallen. Mm. Uh, nej men så att uh, um, det är klart att det är, att det är stor skillnad på Superettan och, och allsvenskan. Mm. Eh, sådär. Det är, men eh, vissa lag är ju bättre rustade. Och för att bolla upp det, vi ska faktiskt ha ett Superettan special med eh, eh, t 4 a simors Adam Pintorp. Just det! Eh, som kommer hit och kommer snacka. Han kommenterar ju Superettan ja. eh, Och bara pratar om vilka, eh, vilka lag som har varit bra, vilka som kommer gå upp och spelare man
2: ska ha koll på. Så att bra! Det vi för? Kan vi få snacka lite öista utan att skämmas? Ja, kittas. Alltså. Vi jobbar och då, lämnar eh, botten och tar oss till toppen och Malmö Hamsta 2 0. Eh, det känns som att de nästan satte sig i eh, lite kris själva för att få lite, lite spänning. Ja för få lite spänning när de väl ställdes mot det var det var mot Hammarby. Tror jag nästan va? eller om man mm, nu med fyra mot ja, Hammarby. Så då. När de verkligen var tvungna att göra det så har de gjort det liksom. Eh, va, va, hur ser ni på den där då som har varit någon form av? turbulent tid, hur turbulent var den och hur mycket var det? egentligen? Jag
4: såg en eh, en statistik idag på Twitter. Jag ja. vet inte vem du var som lade ut det, men eh, där de jämförde alla gånger Malmö har tagit SM guld i, i de senaste åren mm. och hur många poäng de har haft då och målskillnad, liksom snittet då och nu ligger de en poäng över alla åren tidigare i snitt när de har tagit guld, liksom 13, 14 och sådär så att det har ju gått bättre med en poäng skillnad. Det har gått lika bra som de andra åren när mm. de har tagit guld. Mm. Så är rent statistiskt så har det ju faktiskt inte varit hotat på det sättet. Vissa andra år har jag gjort liksom riktigt sen. Men har andra
2: lag varit bättre och närmare då? Ja,
4: absolut. Men, då. men det är ju, nu har de ju, det krävs ju att de vinner och Uh, kryssar om Men det gång, känns det som att det är klart.
2: lite avmätt kring det och det kan man väl förstå om man utifrån och kanske inte håller på Malmö då att ah, ja, men men, men eh, som sagt, jag följer en ligade där det är samma lag som vinner i tio år i rad nu snart och man tröttnar ju inte sluta applådera men egentligen är det ju svårare att vinna Flera gånger ja, i dag, liksom. så är det verkligen. och det är ju helt enastående att kunna göra det då, liksom man man inte tappat så mycket spelare. Men ändå. V vad tycker ni om det? Igen? Även om ni kan ha alla Malmö igen och trist eller, eller, eller är det liksom ärligt? talat hur känns det? Är det kul eller bara trist? Både och då, kanske
4: som supporter är det såklart tråkigt, men ja. alltså, det är väl som att kolla på Serie A och tycka att Serie A är en jätte, jättebra liga med Juventus ser ut att vinna varje år ändå. Mm. Uh, och Malmö, mm. Malmö är ju. Malmö lika överlägsna, nej, nej, absolut så. inte. Men, men Malmö är ju så pass bra så att de ska vinna. Ja. Alla går ut innan och säger, ja men Malmö vinner väl det här året? Mm. Och så gör de det. Och sen är det mer att de andra får tampas eller har en, en bra tid, en bra period under säsongen och så ser det ut. Ja men kan de hota? Nej, de kunde inte. Så känns det lite varje gång. Nej, det var inget lag som kunde direkt hota. Mm. Och sen tittar man till nästa år, ja men nu ser häcken spännande ut. Nu ska AIK få ihop det i år. Nej, så funkar det inte. Mm. Uh, för Malmö har en bredd i sitt lag som inget annan klubb har. De finns har det en bänk. Men, och det, ju,
3: nej, men nej, det är... Kan, kan, såklart finns det alltid en risk. Men jag, jag tycker också att så här, det som saknas lite i analysen är att Malmö i år inte har spelat i Europa. Hade de spelat i Europa hade de tvungna att rulla runt mycket mer på spelare. De
0: hade
3: De hade kanske inte varit så överlägsna som de har varit år rent poängmässigt. Så att det är klart att eh, går de och vinner nu i år och nästa eh, år ska spela Champions League. Och det går bättre där. Då kommer vi få se en jämnare allsvenska. Och då kanske mm. ett Norrköping, ett AIK, ett Djurgården, ett Elsborg. Ett Östersund, ett häcken. Eller märker sig att han glömde Hammarby. Ja, men Hammarby, han absolut. att inte nämna dem till någon. Del. Nej, absolut. Vi, vi, vi vet att det är alltid där här 2018-2019 som Bayern skulle bli bra. <laughs> uh, nej, men uh, så att då kommer det bli uh, en jämnare serie. Uh, titta på till exempel Östersund nu som uh, har gått långt i Europa, gjort det extremt bra. De orkar ju inte med allsvenskan på allsamma samma sätt, liksom. Spör man Härta Berlin hemma med 1-0, eller Berlin som spelar 2-2 mot Bayern München, liksom. Mm. Hur, hur kan man inte då vinna allsvenskan, liksom? Det är ju för mig otroligt. Jo, men det är ju för att man orkar inte. Mm. Mm. Och det kommer inte Malmö heller göra, för att även fast Malmö har de här äh, miljonerna på kontot, så äh, kommer de bli sönderköpta, de kommer Behöva värva in nya spelare. Det kommer ta tid. Det kommer inte alltid vara den bästa värvningen. Eh, så att då och då kommer det sticka upp lag. Men det är såklart att de kommer ligga i toppen. Precis som att AIK har läggat i toppen väldigt länge. Mm. Eh, så att, Kollar man bara på de senaste ja, men tio åren eh, Roughly så är det ju liksom AIK och Malmö som har legat där. Eh, och Älvsborg. Elfsborg i år som har ett riktigt eh, uselt år liksom. Så att, nej men, nu har vi svävat iväg från den här diskussionen. Men den, och matchen, men matchen i sig så det var inte så, det så var ju, det var ju liksom mer en där ska de vinna, De, de, hade, 27, var det. Ja, de hade 27 ja, avslut på mål. E, kul att se att Ardal rakippa bra och liksom så här, mm. ja men dina står som gäller. Liksom, så att, och halmsta. Fan vad jag hoppas att Isak Pettersson, målvakten, får spela i en bättre klubb. För han var riktigt bra i den matchen. Ja, faktiskt. Eh, och att han har varit bra hela säsongen. Det skulle vara ja. kul att se honom i, i ett annat lag. Och vi kan väl tacka Halmstad för det i år och hoppas att de kommer tillbaka nästa år. För att det är ändå ett lag som satsar ungt, som sålt iväg Haxabanovic, som har en väldigt ung snitt 11. Uh, och som är på, på väg upp och, ty och tycker jag behövs också i, ja. i, i allsvenskan. Gräslag. Och Men det, det är en exakt. grej som
4: jag tänker med Malmö i år som har varit skillnaden från tidigare. I år är det väl första gången de har haft problem i backlinjen. Alltså att vissa backar har varit skadade. Rasmus Bengtsson har varit skadad. Carvalho har varit borta hela säsongen. Mm. Ar, Arnasson liksom drar. Levicka har spelat mittback några matcher. Mm. De har haft liksom på på de positionerna som är så pass utsatta i Allsvenskan, mm. där liksom en bra, tight backlinje kan man komma en bit upp i tabellen. Och det har inte Malmö haft. man har haft en ganska varierande backlinje. Mm. Eh, vi pratade om det förra avsnittet, tror jag, om att de hade haft 11 olika anfallsuppsättningar mm. under säsongen. En sån grej har man inte sett tidigare Malmö, men ändå vinner de. Och ja. det, det tycker jag liksom styrker att de är... Det är liksom helhet, det bästa laget i Så
2: Bara tillägga en, utifrån era grejen eller Malmö, Magnus Persson som då. Hade liksom en del tyckte han kom till ett dukad bord. Jag tyckte att det här kom fram han var kritiserad i fråga, så att mm. lätt hånad sågs på med viss skeptisk min och se hur länge ska det här gå då? Och han lyckades faktiskt vinna guld. Mm. Det, det är bra gjort. Mm. Så han känner nog en otrolig lättnad. Det är ju hans första där. Liksom. Mm, så att för är det nog stort.
4: Hoppas det inte blir en Allan att han får dra efter det, <laughs> nej, men Det, <laughs> det, det, det kommer det garanterat inte bli. Nej, inte och det vill inte
3: ens Malmöfansen utan de vill ge det en chans. Ja. Men går det inte bra i Champions League år, då, då räcker ja. han där för då kommer det börja blåsa. Det, ja. När vi stackade med Josip Ladan journalisterna och MFF-supporten så var han ju väldigt tydlig med det. Ja. Tycker jag. Eh, sen så, om vi bara kort kan nämna det som har hänt i Malmö då, så kan, kan vi väl säga att det är en Malmö FF-spelare som blivit avstängd eh, Vi kommer inte eh, berätta vem det är, utan eh, där får eh, rättsväsendet ha sin gång, och sen kan vi prata mer om det här i Studio Allsvenska, men det är ju såklart att det är jobbigt att ha en i laget som eh, sitter på häktet. Eh, det är klart att det snackas, det är klart att det blir Eh, en grej i klubben och runt omkring som tal tar energi. Mm. Så att så här, hade det här kommit tidigare så jag är inte säker på att, eh, eh, på att Malmö kanske hade klarat av det lika bra. Nu är de ändå inne i slutspurten och leder med så mycket. så att Det är ofta sånt här man glömmer i eh, analyser om att det är klart att Malmö vinner guld. Men det kan hända vad fan som helst uppenbarligen som gör att det kan rupa. Samtidigt
2: för att knyta med Magnus Persson såg jag en intervju med Magnus Persson om det här då som du nämner och den här spelaren och, och han hade tyckte jag en ganska klar och tydlig ordningsgivnings bild över hur han tyckte att klubben skulle sköta det och att mm. de hade skött det. Vem som skulle delge spelarna det här och hans ansvar var att inte ta på sig det ansvaret för mycket utan låta någon annan sköta det. Han skötte träningarna mm. så att de ganska snabbt hade satt in någon form av i någon mening krisberedskap. Mm. Man kan väl säga att de har
3: erfarenhet från tidigare år. Ja, så kanske man år. kan säga.
2: Ja. tyvärr, tyvärr. Ja, de Det var ju en ganska brutal punkt. efter det med ja, Och det skulle
3: sägas också att den här spelen eh, eh, inte det är eh, välkommen bland supportrarna längre. Det kom mm. upp en banderoll eh, som sa eh, gör om i rätt eh, och den här spelaren ska väck. Mm. Eh, så att
2: eh, det blir spännande att följa. Misstänklighetsgraden hade du sänkt ska vi säga också ja, Jo,
3: eh, men eh, personen har också erkänt eh, Eh,
2: handlingen. Ja. Så det handlar bara om eh, bara det för där, tror jag. Ja, det är helt riktigt också. Men jag tyckte man skulle få med alla bitarna. Ja. Husat väl fick ni det där tycker jag. Mm. Um, vi går vidare då till, till Henkes favoritpunkt. Om um, ni trodde att han hade haft en vid det här laget så har vi den kvar, när nämligen Njurgården's borta seger med 5-0. Vad, vad, vad är det som har hänt mot Sundsvall borta ska vi säga? Vad är det som har, varför är det så här nu när det inte var så här för? Det har ju sett hyfsat bra ut ja. Men nu är det ju liksom
3: Djurgården har inte förlorat Sen Malmö hemma i början på augusti så att de, Djurgården har ju haft en, en väldigt bra form länge Och sen har de kryssat de två senaste matcherna eh, Borta elsborg eh, Och sen Derby Så att det är inte så konstigt egentligen Men yes. Sundsvall trodde jag skulle stå upp bättre De hade gjort en helt okej eh, match mot AIK På hemmaplan stängt ner det AIK var i och för sig väldigt tröga då Men Djurgården kommer dit de har, som sagt, har nått lägen i början men sen så är Djurgården extremt effektiva. Mm. Och i den här matchen tycker jag att vi kan välja att lyfta två spelare och det är, eller tre egentligen. Och det är dels eh, Beimo som jag tycker är allsvenskans eh, topp tre bästa högbackar. Det är Beimo, det är eh, Tinnerholm med Malmö och det är AIKs Daniel Sundgren som har stuckit ut i år. Och de är riktigt, riktigt bra. Och där har ju Beimo åldern liksom inne. De andra är lite äldre, de är 25 plus. Medan Bimo är 19. Så att, han, var, han låg bakom fyra av fem mål och mm. gjorde en, eh, en galet bra match. Han blev inte uttagen i ursättlandslaget, vilket var extremt konstigt. och bara hade bestämt sig för att så här, nu, ska jag visa, nu ska jag låta spelet tala och gjorde det sjukt bra. En annan spelare är Magnus Eriksson som gjorde två mål. Måste vara Sveriges bästa straffskydd för att han har gjort så här, fem mål på straff nu. Alltid bombsäker, missar aldrig en straff. Och gör ett snyggt mål också i spelet. Sen också han som fått mycket skit som vi snackade om tidigare här, Engvall. Han gör inga mål. Det är sant just nu. Men han har fixat, i, sen han kom tillbaka sen hösten, så har han gjort fyra assist. Och fixat två straffar liksom. Så att han är fortfarande varit poängspelande. Mm. För Jugon Och Djurgården har ju så många spelare som gör poäng och mål just nu. Att det rinner iväg om, om det börjar... Men det måste vara kul på. att
4: spela anfallsspel i, i Jugon nu. Det känns som att det räcker att stå där för Engvall så är han med i, med i spelet. Han är ju precis en ja. bra spelare som är med i spelet. Ja. Men jag menar att det fröjde anfallsspelet som Jugon har nu, ja. framförallt mot Sundsvall, så ser ju alla spelare helt plötsligt jättebra ut. Eh, och det är väl... Sundsvall bjuder inte upp till någon toppmatch. Nej. Och det, men matchen ska ju sluta nästan 5-0. Ja,
3: de ja, alltså, ja, det
4: var inget konstigt att Nej. de vann borta med 5-0. De ja, alltså. Det var lite konslalom på de där. Men Magnus Eriksson är väl vad jag tycker. Jag tycker det är konstigt att varför ska Kim bli spelare när Magnus Eriksson har gjort det väldigt mycket bättre? Poängmässigt,
3: ja. Men Kim har ju varit väldigt bra i spelet skulle jag säga. Och även poäng, poängmässigt. Men många är väl mer säsongens spelare än... En, en månad ens tycker jag. Eh, I alla fall säsongens MVP. Han leder ju eh, både Skytteligan och Poängle Poängligan i Allsvenskan som, som Alltså mm. Kom igen, 14 mål som högrytter. Han har gjort jag 15 mål i Åtvida Bergs ja, Han best. gjort han ah, kanske har gjort någon sån här januari, januari -turné. Turné. Men, ja. han, men det har Micke Dahlberg också. Ja, ja, <laughs> inte ens när han spelade i Malmö så gjorde han så här mycket mål och poäng. Nej. Alltså i ett Malmö som vinner nej. guld. Liksom. Så att han är ju man är ju han ju de uppe. Det
2: en av Sveriges inhemsk bästa fotbollspelare. Han ja. är inte påtänkt för landslaget.
3: Nej, nej. nej, nej absolut
2: nej. inte. Och det är ju så här.
3: Kansema går före. De spelar på samma position. Ja. men, men Kansema med Skalatasaray borta. Det ja. räcker liksom de det är ju. Man har vi det. Magnus Eriksson till landslaget.
4: Ja, ah, men det är ju sådana saker som premieras, att möta tuffa motståndare ute i Europa. Men hur, hur sur
2: tror ni att han, jag tror han skiter i det? Eller, eller tänk, det är ju en bra fråga att ställa alltså, På riktigt. Ah, ja,
4: jag tror alla
3: vill spela. Vi skickar spela Konrad och gör det ja, här uppdraget. Så ah. är du med på det. Bra. Tummar upp, Tummar upp. Tummar upp. Tummar upp.
2: kontrollrummet, som vi säger. Ja, ja vi, vi, jag tycker det är märkligt, men det, det är ju... Det, det är en annan grej. Vi, vi går över till Filip och hans kära Hammarby då, som eh, tittar framåt nästa säsong kan säga, genom att få stryk mot Norrköping hemma med
4: jag vet hur många gånger har sagt att, eh, att nu är vi tillbaka i Hammarby igen. det ja. känns som att jag varannat avsnitt säger nu eh, ja, men att vi är ett varannat lags lag ja. att det ser bra ut en match det ser dåligt ut en annan match um, men så ibland så ser man lite glimtar och tycker att det ser ut som ett nytt Hammarby, vilket det är vi har mycket nya spelare mm. Eh, vissa har ju kommit in bättre i det än andra. Mm. Um, Vad är
2: det de har kommit in i då? Vad är det de är, är in i det nya i? Hammarby, det, oh, nya, det
4: nya laget, det nya spelsättet okay. att, att spela ut efter. Först så tänkte vi ju hur motståndarna skulle ställa upp, mm. ställa upp vårt lag efter det. Eh, nu ska vi försöka liksom, spela vårt eget spel mot alla lag. Vilket än så länge inte funkar. Liksom. Och Tankovic är en sån spelare som inte har gjort. En enda grej sen i augusti. Man ja. Vilan är en sån ja, som bra. har gjort liksom allt rätt snarare. Så det finns ju jättebra värvningar. Men jag skulle ju fortfarande välja att ha Tankovic en torstenbö som jag hade innan. Alltså det är, mm. Man får sätta det i perspektiv. Vilken spelare vill man ha? Vi har rensat ut. Vi har tagit in nytt. De pratar om nästa år. Man blir ju liksom tröttare och tröttare på hörare. Framförallt när det ser ut så här att vi spelar en usel match mot, mot Norrköping. Ja.
3: Det, det man kan säga tycker jag om eh, Bayerns ny förvärv. jag har hyllat dem tidigare här och det gör, kommer jag fortsätta göra tills de får lite mer tid på sig. Men en spelare som Tankovic som börjar med att så här, spela för Sveriges landslag och blir värvad av Slatan eh, i en dragkamp mellan Slatan och Jeko och eh, slutar med att man spelar i Bayern och inte ens gör det bra i Bayern. Liksom. Mm. I, eh, jag undrar så här, vad är hans lön? För att Norrköping som de mötte, mm. de var ju också riktigt i Tankovic men fick inte honom för att Bayern kunde lägga mer i lön och säkert mer i signon uh, Och han har ju inte gjort det tillräckligt bra helt enkelt. Men, vi... men låt oss fokusera på Norrköping istället för att mm. det är ja, vi kul. Med fil. vet du vad uh. han har Nej. Nej. Det kommer komma fram nästa år när uh, vi ser uh, deklarationerna och det, ja, det kommer vi kunna följa upp då. Uh, men... Det kan ju bli en av avdic som tjänar extremt mycket pengar men inte levererar någonting. Har varit proffs, kommer det hem, inte levererar. Och det är ju då är det, då är det en plopp. Men eh, Norrköping som nu spelar 3-4-3 det finns jag tror inte något annat allsanslag som spelar 3-4-3. Och det är mm. otroligt kul att se hur Jens Gustavsson som eh, har fått den här truppen någonstans till skänks eh, börjar anpassa och liksom, eh, hitta sitt eget och värva spelare. Och eh, Jakobsen som gjorde ett otroligt snyggt mål. 1-0 där. Var ju tycker jag matchens spelare. Han assisterade ju fram till islänningen Torinsson. På mm. 2-0 målet också. Eh, och det, det ska bli spännande att se och följa Norrköping eh, nästa år. Nu känns det ändå som. Vi satt här och snackade om att de var på, på ett sjunkande, va? på, på, mm. sjunkande skepp. Men de har ändå ryckt i kragen. De hade en dipp mot Halmstad. Men återigen, det var på gräs. Det är ingen som har spelat fin fotboll i Halmstad i år. För att det är liksom, gräset är en halv meter högt och det är inte vattnat. Det går inte att spela fotboll Nej, där. Örgans
2: vall.
1: Ja,
3: men de är ett konstighetslag. Och det ska bli spännande. Så det här äh, sjunkande skeppet det ligger någonstans där. Äh, på, äh, och tar in vatten. Men det ändå en personer där som står i öser i sin helvete. Mm. Så det de kan, de kan, de kan nog vända för dem om, om nyförvärmen och den här nya eh, anfallsuppsättningen eh, levererar. Mm. Eh, så det är eh, spännande med Norrköping tycker jag.
2: Vi ska eh, eh, avsluta matchsnacket innan tabeller och lite allmänt surr just OEK att Man skickar ju så här, som heter, körscheman innan. Mm. Alltså det är oftast Henrik som gör dem, ska vi säga. så alltså skriver han lite vad vi ska prata om. Jag tänkte att man ska läsa lite om det, för det är ett lysande. Ja. ska läsa inte hela, jag kom på det nu, kan man ju. AIK 11 på 5.2 måste vi söra om typ då. Stefanelli växlar upp och gör hattrick, En typisk AIK-säsong. Först hamnar de efter på våren. Alla ska avgå. Sen kommer nyförvärv och AIK-hybrisen är tillbaks. Sen går det skit igen och så avslutas starkt med orden Nästa år då jävlar. Ja. Det är en utmärkt sammanfattning. Om så har det väl då? sett
3: ut alla sånger ja. utom 09? Ja, det är, det är så varje år. Ja. Det är helt sjukt att <laughs> de inte lär sig. Alltså, mm. På riktigt så är det det. Och det är ju någonstans det är ju någonstans Björn Weström eh, som får ta på sig det ansvaret som eh, den som är chef för sporten. Han är ju sportchef liksom. mm. Så att, eh, att han inte har eh, spelarna på plats det såg man också lite Rickard Noglins missnöje när eh, han blev intervjuad i studion efteråt. Såhär, men varför det ser ut så här? Han bara, ni vet ju också det här liksom, Men varför ska vi prata om det liksom? Det var ju väldigt tydligt att såhär, han hade inte spelarna i början. Det var mm. liksom Eh, misshandelsåtalade Kirpich eh, och eh, Ermarknaden på topp eh, och nu när de har fått in Stefanelli som kommit igång, gjort åtta mål tror jag på elva eller 12 matcher eh, så ser vi ju att såhär, det funkar och de har en Goitom som är i i full form, han är fräsch, han orkar. Då är ju han liksom, han och, han och Rosenberg är ju de bästa, smartaste kanske man ska säga. De smartaste anfallarna i allsenskan. Och men, de om det är så,
2: mest. men om det är så här, för det är ju så här så, som, som du bara skrev här och som du säger nu. Och som alla ser och alla ser att det är på det här sättet. Varför går det, och det här över säsong över tid, varför går det inte att göra någonting åt det då? Alltså är det för att det sitter fel personer för högt upp? Eller är det att kravbilden utifrån och självbilden kring AIK att den är för stor och för mäktig att det, att det blir liksom fel? Det är väl käran? någon eh, kombina kombination tror jag. Ska man säga till
3: SM-guld, historiskt sett så är ju kravbilden lite för hög. Ah, ja. alltså, här, de har ju inte historiskt sett tagit svin många guld. Det var väl jag... 98-2009 liksom. Sen får man gå tillbaka ganska långt. Men jag, jag menar
2: inför varje säsong, det hör ju ah. också till det här så är man ju liksom den vackraste och bäst. Ja. Men och de har ju val
4: valt att profilera sig så. Ja. Och det rinner ju ner i hela supportleden så frågar en AIK-supporter så tycker ju den också att den ska vinna sm -gul. Men det måste
2: vara skitjobbigt att man aldrig... Eller andra men, med men jag tror att
4: Björn Weström vill lika mycket som en supporter vinna sn guld med sitt AIK. Ja, men jag tror inte han... Han jobbar inte för något annat än att vinna SM-guld.
3: Nej, nej. Det, men det, men det, fast, det kanske men... behövs någon form av förny... förny men det funkar liksom. alltså, Nå Någonting funkar ja. ju in,
2: inte. Om man nu då har de här höga ambitionerna, vilket man har och mm. man inte når dit, då är det ju mm. någonting som inte funkar.
3: Ja.
2: Om det är över tid, ett eller två år är en sak, men om det blir tio år snart. Mm. Men
4: sen blåser det ju i styrelserummet var och varannan ja, det har månad, det, det så att, eh, det är givetvis är det så att eh, jag tror att man kan dela supportrarna, i alla fall innan en säsong, mitten av en säsong och i slutet av en säsong, att ska vi ha av, någon ska avgå. Ett av var det Alrup, ett mm. av vi svängde till Västrum. Mm. Sen kommer det svänga till Norling och sen studsar det runt på den liksom styrelserum, tränare, sportchef. Och så ser det ut. Men eh, jag håller med om det du säger. No, snart kanske det är dags att, att faktiskt ändra någonting. Norling var liksom att ta tillbaka något gammalt ja. och hoppas
3: att det ska bli samma sak igen. Fast samtidigt men... nu så spelar han bra fotboll tycker jag. när Han ja, har eh, Sungren på kanten. Men, han han har... ju inte. Ja, ja, men Nej men nu, nu när han har spelarna ja, som okay. han själv säger. Mm. Då, har, då, då vågar han ju släppa loss. Då vågar han eh, de där dubbla handbromsarna vi pratar om. Då har vi liksom Sungren. Och Linkvist som kan göra två ball ba var borta mot häcken. Mm. Det hade de inte kunnat göra i våras. Liksom. För mm. att nu har han spelarna. Och Norling är ju en bra tränare. Det vet vi. Han har tagit sina SM-guld med Malmö. Han har gjort det jäkligt bra. Utan ja, Och det är en bra liksom, tränare för allsvenskan. Men jag tycker att så här, som AIK-supporter. Visst, applådera Väström. Han har gjort det jävligt bra i många år. Men för att ta guld. För att ta nästa steg. För att få någonting nytt. Ja, men då kanske det krävs, om det är guldet som man ska ta, att någon annan kliver in där. Mm. Typen en Stuart Baxter. Alltså så här, en Hassebacke, en, en person med ännu mer pondus. En person som inte är kanske lika mycket så här, hybris, Aik, självbild som men, Weström är. Man kan är, se det med lite andra är, ögon. Ja, ja, som ser det med lite andra ta, ögon som tar det där steget vidare. Som liksom vågar satsa på Nyholm i backlinjen snarare än Hauksson, liksom. Mm så att ja det finns mycket att säga om, om AIK. men, men där ska de också spendera liksom, vi kan lägga 85 upp, miljoner
2: medan pojkarna såra på här så kör vi lite tabell också så ser vi vart AIK och resten av lagen ligger i i serien här inför de sista omgångarna ja. så får vi ett, ett helhetsgrepp kan vi och, prata om Elfsborg där lite
3: kort också att de, de var ju ändå nära det stod ju 3-2 ett tag men ja. sen så rann det ifrån här igen det. och Elfsborg har ju släppt in 49 mål ja. den ja, här, det här Så där, där ska bli otroligt spännande tycker jag att se Kommer Tobias Linderoth in, kommer som har eh, tränat i U-lagen, Vålemark ja. eh, som det har snackat om en del, och Anders Svensson. Då får du, jag kan inte Vålemark så bra, men jag vet fan att eh, Linderoth och Svensson det är två vinnarskallare som inte accepterar sådant spel, som eh, dålig ryggrad, sådana liksom gamnackar som det har funnits i Älvsborg i år. Och de får in en tränare som har respekt och som kan fotboll. Lyssnar man på till exempel Anders Svensson, tycker jag, under landslaget då hör man hur jävla bra han är, liksom, taktiskt och hur mycket han vill vinna även när han är kommentator. Och det var ju någonting som ja. så här, eh, var hans karaktär när han var en som spelare. Så att Elfsborg får de in dem, då tror jag att mycket kan hända och lite nya spelare i det där laget med en starkare central linje eh, och kanske ett anfall som man verkligen satsar på, där man inte liksom var, var Prodell Frick Jebal utan kanske skeppar då Prodell om inte han platsar även fast han är grym eh, hoppas att Frick eh, får vara skadefri trots att han är skadad eller liksom tar in, tar in en riktigt spetsig anfallare som klarar av att spela 30 matcher per år och göra en 15 baljer, då kommer de ligga i toppen igen, det är jag övertygad om, ja. men annars hela, hela tabellen så tycker jag att det är kul att se att eh, Örebro har eh, Klattrat upp med den nya tränaren till sjunde plats. Mm. Ni gillar mig. Ja det, det tror man. Så får vi ju se
2: återstår ju då förutom top, eller botten där också. Vilket lag som kommer två och vilket lag då som blir bäst i, i huvudstaden. Det är ju viktigt för dem som... Ja herregud. Målade. Oj vad jag inte mig. Vi ska tacka så mycket. Tack Henrik, tack Filip. Eh, tack för att ni har kollat. Tack för att ni har lyssnat. Följ oss på eh, podd, på webb och på Instagram. Eh, Studio Allsvenskan heter vi finns på 9024. Ta hand om er så länge så ses så vi alldeles strax igen.
3: Hej så länge. Ciao.